0: Olá, espiritualistas de final de semana, tudo bem? Este é mais um episódio do meu podcast Meditações Uma Emergência, que é um podcast que, como você já deve ter ouvido falar, é feito para pessoas que são infelizes, mas interessantes, não é mesmo? E olha, vou te dizer... Esse episódio aqui hoje está deveras interessante. Eu, na verdade, arrisco dizer que entre todos os episódios sobre psicanálise que pautaram aqui essa segunda temporada, talvez este seja aquele episódio que tem mais chance de te levar a ter insights significativos. Talvez esse seja o episódio que, ao término dele, você realmente faça, elabore reflexões que serão aplicadas no seu dia-a-dia, dia, no seu cotidiano. Porque hoje a gente vai falar sobre isso, a gente vai falar sobre a psicanálise do dia-a-dia, a, dia, a psicanálise do cotidiano. Como que a gente pode usar esse conhecimento para poder melhorar nossa vida nas pequenas coisas, né? nos pequenos encontros, na maneira como a gente lê as pessoas que estão ao nosso redor, os nossos amigos, os nossos familiares, colegas de trabalho, de universidade, sei lá de onde... Tá? Então, para que isso se dê da maneira correta, e você vai me ouvir falar aqui né, é, durante uma hora sobre essas estratégias que a mente da gente usa para que a gente consiga se defender dos, dos traumas, para que a gente consiga se defender né, da vergonha, da nossa incapacidade de conseguir lidar com questões que nos são é, problemáticas, para que isso funcione primeira coisa que tem que ficar clara para ti é a seguinte, antes de aplicar esses conceitos nas outras pessoas, se pergunte onde você está errando, quais desses conceitos você aplica no dia a dia, quais você utiliza para poder se defender. Porque existe uma tendência muito corriqueira, quando a gente lê a respeito da psicanálise, de enxergar o problema no outro, de ver a outra pessoa, certo? É, principalmente se a gente faz isso de uma maneira meio leiga, né? Você começa a ver os outros que são o problema. Olha aí, olha o que, que eles estão fazendo. Olha lá, isso aí na verdade tem um nome, chama tal coisa. Mas a gente quase nunca olha para trás e pensa, peraí, mas e o que, que eu faço? Aonde que eu tô errando? Então esse é o meu conselho para que você consiga entender esse podcast, para que você consiga realmente tirar alguma coisa válida desse podcast hoje. Pense primeiramente em você, o que, que você faz, quais dessas coisas você faz no seu dia a dia, tá? Mesmo porque eu quero começar hoje aqui fazendo algumas perguntas, né, que não são grandes perguntas no que diz respeito a serem muito originais, né? É, assim, os filósofos têm feito esse tipo de pergunta há séculos, né? mas não é porque elas viraram um lugar comum e elas, enfim, são títulos de capítulo de livro de autoajuda que elas deixaram de ter relevância, não é mesmo? Então, o que eu quero começar perguntando para ti é o seguinte, amigo, assim, você se conhece, meu amigo? você sabe quem você é? Você consegue explicar de uma maneira lúcida e eloquente e breve por que, que você age do jeito que você age? Por que, que você tem determinada reação diante de certos problemas? Por que, que você é assim? Será que você não faz uso daquele tipo de explanação é, rasteira que diz coisas como eu sou assim, esse é o meu jeito, essa é a minha personalidade, eu nasci assim, né? Eu acho que o que aconteceu, na verdade, com essas perguntas é que elas caíram no lugar comum porque as pessoas passaram a ouvir só o que elas querem ouvir, né? Os gurus do Instagram, da autoajuda, eles não dizem para as pessoas o que realmente precisa ser dito. Que seria o quê? Seria, na verdade, você entender que toda autorreflexão né? Ela dói, ela machuca, ela é uma coisa negativa, Certo? você termina uma autorreflexão geralmente para baixo, porque você percebe que você está no churume e que você, enfim, não consegue lidar com os seus problemas e arranja mil desculpas e culpa todo mundo ao seu redor né? pelos seus fracassos, né? pela sua incapacidade. Então, assim, toda pessoa que sai de uma autorreflexão se sentindo bem, se sentindo positivo, está fazendo a autorreflexão errado não está fazendo da maneira correta, certo? Porque a autoreflexão não tem nada a ver com se conectar com a sua espiritualidade. Meu amigo, em 2020 a gente nem sabe o que significa mais espiritualidade, porque isso já foi usado de tanta maneira que a gente nem sabe o que significa, é só uma palavra, então, não tem sentido mais. Tá? Autoreflexão não é você, sei lá, entrar em contato com a natureza e aí de repente você assistir o pôr do sol, né? Porque se você assiste o pôr do sol, você se dá conta de como nós somos pequenos diante desse espetáculo da mãe natureza ou de Deus, se você for religioso, né? e aí ao se dar conta disso ao invés de se sentir oprimido você se sente feliz, eu não sei como é que eles fazem isso, eu não sei como é que eles conseguem o cara se vê, se vê insignificante e sai daquela situação se sentindo melhor eu não entendo isso né? e tem muita contradição nisso tudo porque ele tá lá se conectando com a natureza mas você tem que saber disso no Instagram ou seja, ele tem que fazer uso de um aparelho eletrônico para registrar aquele momento que ele se deu conta de que ele é um nada diante do sol, e aí bate palma pro sol, entende? Que é uma coisa também meio de estéril, uma coisa meio de louco, né? Ficar batendo palma para sol, né? Entende? Ou então essa, o pessoal tem muita... O pessoal acha, acredita, não sei porquê exatamente, mas enfim... É, que é um... Né, uma, pensamentos extremamente conflitantes, né? Que você deveria se aceitar. Então frases de, de efeito como assim... Seja você mesmo, que é provavelmente a pior coisa que você pode dizer para qualquer pessoa. Seja você mesmo, é basicamente você estar dando aval para a pessoa ser um animal selvagem que quer, porque quer, tudo, agora, quer dizer, isso não vai dar certo, como que isso pode? Aí ah, você pode tudo, isso eu escuto muito também, você pode tudo, se você, sabe, focar, você consegue tudo que você quer, claro que não, você não consegue, você é limitado, tem gente inclusive que é mais limitada ainda, né? Você é limitado, o universo é indiferente à sua existência, né? E você, na verdade, é um baú de ossos, né? E você se recusa a abrir o baú, porque você trancou com o cadeado e comeu a chave, entende? E o que você tinha que fazer, na verdade, é abrir esse baú e começar a tirar esses ossos, aí, montar um esqueleto ali que, tem algum, que te mostre alguma coisa. Então, assim, a autoreflexão é você se dar conta do tamanho do problema que é a existência humana, não coletivamente, mas você primeiro, certo? E você tentar viver uma vida que seja, no mínimo, decente e digna, apesar de todas essas coisas. Mas você não vai conseguir fazer isso, meu amigo, se você não entender a tua estrutura psíquica. Se você não entende a tua estrutura psíquica, você não sabe, por que, que você age assim no assado? Você não sabe nem o que, que acontece na sua mente. Você se entrega para conceitos, para religiões, para seitas, para cultos, enfim, que dão assim, uma versão extremamente simplista do que é a mente humana e que te tiram a autonomia. E você, como não tem vergonha na cara, não se importa de não ter autonomia. Então hoje aqui a gente vai falar sobre um, um texto sensacional, de novo, né, um texto do Freud, né, do Sigmund Freud, escrito em 1923, é, chamado O Eu e o Id, né? é, e a gente vai falar sobre como nesse texto ele começa a elaborar essa ideia do que a gente chama na psicanálise e na psicologia de mecanismos de defesa, tá? Então assim, por que é importante você entender isso? Se eu não convenci você ainda, vou tentar mais uma vez, Tá? Olha meu amigo, se você entende o repertório de um indivíduo, vamos imaginar, por exemplo, do seu parceiro, tá? se você entende o repertório de mecanismos de defesa que o teu parceiro usa, você vai conseguir definir quem é essa pessoa e você vai conseguir invariavelmente entender o grau de maturidade egóica desse indivíduo. Você tá entendendo o que eu estou dizendo para você? Agora, antes de você tentar definir o seu parceiro, como eu falei, você tem que tentar descobrir qual é o seu grau de maturidade egoica. tá entendendo? Quais são os mecanismos de defesa que você faz uso inconscientemente no dia a dia e que definem você como essa pessoa que você chama, esse é o meu jeito, eu sou assim, essa é a minha personalidade. Ninguém entende como que se constrói essa personalidade. Então, o que o Freud coloca né, nesse texto que chama o eu e o id, é justamente a, assim, a, a gente tem, né, enfim, ele, ele, vai, ele vai fazer uso aqui dessa analogia, enfim, dessa construção da estrutura, psíquica, como eu coloquei, né, como funciona a mente humana, então ele tem duas tópicas, né, a primeira tópica ele define como inconsciente, pré-consciente e o consciente, que ela apareceu pela primeira vez nos textos do Freud lá em 1900, né, no livro A Interpretação dos Sonhos, tá, mas aqui a gente tá nessa segunda tópica do livro, né, que eu acabei de mencionar, do Eu e o Ide, onde ele já dá um outro nome, então ele chama de Ide, que seria it, né, o coisa, né, ego e superego, tá, então vamos deixar algumas coisas claras, Primeiro, a mente humana, ela tá dividida nessas três partes, o id, inconsciente, você não consegue ter acesso a ele, tá, ele tá lá no fundo e você não acessa, você não sabe, tá, aí você tem o ego, ele está parcialmente consciente, você pode acessá-lo, obviamente, e o superego, que tem uma parte que está ao seu acesso também, ou seja, ele também é parcialmente consciente, tá? Então, o que o Freud coloca, para deixar isso muito mais claro, porque ele era um sujeito extremamente didático e não tinha nenhum desejo de transformar suas teorias em algo assim, sei lá, sabe? De acadêmico pedante, de fazer, fazer uma coisa impossível das pessoas compreenderem. Ele, ele inventou, ele elaborou essa teoria da mente humana como um iceberg, né? Porque um iceberg é o quê? Ele é essa, assim, o que que aparece do iceberg? Aparece só a ponta do iceberg. O, 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 a massa, né? A massa robusta do iceberg, ela tá embaixo d'água, ela tá escondida. Ele dizia que a mente humana era basicamente Basicamente isso, tá? Você só vê a pontinha, o que a gente vê, o que a gente acessa, o que a gente fala, quando você se define, quando você diz que você é assim assado, é só essa pontinha. O que tá lá no fundo é o problema, a gente vai ter um problema para tentar chegar lá. É por isso que é um problema que pode ser resolvido, obviamente, porque você tem que, enfim, procurar ajuda, ou fazer terapia, ou, enfim, estudar a sua história e tentar encontrar eventos, né, que que são os eventos que te levaram a agir dessa ou daquela determinada maneira, né? E, e para fazer isso você tem que ir lá no fundo, como ele coloca, né, do do iceberg. Né? Então a gente tá falando aqui dessas instâncias psíquicas. Para você entender isso de uma maneira mais clara ainda, eu vou tentar elaborar para ti de uma maneira muito rápida para a gente poder ir para os mecanismos de defesa. Eu tenho que colocar isso para você, porque senão fica uma coisa, né, enfim, jogada assim. Como assim? assim, id, ego, superego, mas o que cada uma dessas coisas significa, o que, que elas são? Então assim, vamos lá, a gente só nasce com uma dessas instâncias psíquicas, todo mundo nasce com o id, certo? Então assim, o que é o id? O id é a parte impulsiva da sua personalidade, tá? Ela só quer satisfazer as suas necessidades sem levar em conta a realidade, então ela está sempre em busca do prazer, Certo? Todo mundo é assim, todo mundo nasce assim, né? Você vê um bebê, uma criança, por exemplo, ela nasce já com o id, né? E ela quer justamente isso, ela quer porque quer comer, porque quer dormir, porque quer, enfim, brincar. Ela não tem noção, né, do que é a realidade, se ela pode ou se ela não pode, né? E as pessoas às vezes vão criando, né? Essa criança vai crescendo e não deixa, né? Não vai deixando isso para trás ou vai tentando controlar. E aí que a gente entra nas outras questões, né? Uma coisa que tem que ficar clara para ti também é o seguinte, o id funciona como um reservatório da tua energia psíquica né? ou seja, tudo que acontece contigo e que mexe contigo ele vai lá pro id Tá? E, e da libido, né? principalmente da libido, é por isso que a gente está sempre falando com essa questão do, do princípio do prazer, né? que tentar satisfazer os seus prazeres. Né? O problema do id é esse, afinal de contas. Né? Qual é o problema? O problema é esse, é que assim, a, assim, os pedidos do id são infinitos, no entanto, a realidade da vida da pessoa é finita. Tá? Então, para se adequar né, o id, é, para adequar o id com a realidade externa uma parte do id se modifica e dá origem ao seu ego tá? e o ego então funciona como o que? funciona como essa instância que tem o, o, a obrigação né, de controlar os instintos as pulsões do id de controlar esse seu desejo maluco de querer tudo a, ao mesmo tempo e agora né? Então imagina assim, vamos deixar, vamos deixar fazer uma alegoria aqui para ficar claro para ti. Assim, o, 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 o id é um cavalo selvagem e o ego é o cavaleiro tentando domar o cavalo selvagem e andar em cima dele, fazer ele ir para o lugar que acha que é o lugar certo, tá certo? Mas o que, que acontece quando a criança tem 3 ou 6 anos de idade? Né? Acontece com todo mundo, né? O complexo de Édipo que eu já expliquei nos episódios passados e tal, né? e o complexo de Édipo justamente aparece nesse momento e ele começa a modificar o ego, certo? E é, assim, o complexo de Édipo, se você não lembra, é assim, é assim é quando você se dá conta que existe na sua vida uma figura é, castradora e que vai castrar o narcisismo da criança, ou seja, o desejo da criança contínuo de ter o que ela quer né, o tempo inteiro. Tá? e essa figura que a gente coloca aqui, geralmente a gente coloca como uma figura paterna, mas também pode ser é, é, alguém que serviu como pai dessa criança, e não estou falando de um menino apenas, pode ser um menino, pode ser um menino, a gente falou também do complexo de Electra, enfim. Entre os 3 e 6 anos isso vai acontecer invariavelmente com todo mundo, acontece com todo mundo, né? é onde você tem que se dar conta de que existe essa figura que é, ela funciona para ti como uma ameaça e ao mesmo tempo como uma idealização, né? você vai idealizar né, essa figura, ou seja, tem o medo e tem a identificação, os dois ao mesmo tempo, então quando você tem esse problema do complexo de édipo o que acontece é que existe uma deformação no ego ou vamos lá, ó, o id certo, para poder dar conta de viver na realidade, se modifica e forma o ego, e o ego quando se depara com o complexo de édipo, se modifica e dá origem ao superego tá, então esse superego é o ego ideal, ou seja é assim, a agência crítica, vamos colocar assim, a agência crítica da tua personalidade, é aquela parte da tua mente que coloca para ti o que, que são as proibições, o que, que é a crítica, né, que fica te censurando o tempo todo, que diz para você não fazer isso, não fazer aquilo. né? Ele é um representante da autoridade dos pais, da, da autoridade da sociedade. Então você tem esse elemento né, no, no superego, que é o que muita gente adulta, muitas vezes, é, diz que ouviu uma voz, por exemplo, dizendo não faça isso, não faça aquilo. É muito provavelmente era só o superego se manifestando. Ele é o anjo bom, né? Já coloquei isso antes. O... O ego é você, o anjo bom é o super ego e o anjo ruim é o id, tá? E o ego tem que fazer o que Ele tem que dar conta de viver com os dois ao mesmo tempo que estão o tempo inteiro tentando te podar e te fazer né obter prazer. Então é o cavaleiro em cima de um cavalo selvagem e o cavaleiro tá segurando, sei lá, um GPS na mão. O GPS fica dizendo, não é para ir para cá, é para ir para lá. E, ele, e o id quer ir pro outro lado. Então, assim, é uma coisa problemática, né? Pra gente viver, não é à toa que é todo mundo neurótico e vive e vive uma vida, às vezes, muito problemática mesmo, né? Então, assim, quando a gente pensa nisso, Freud coloca aqui, assim, o que, o que são, na verdade, os estados patológicos, né? Quando a pessoa adoece, certo? Ou a, a mente da pessoa fica fraca, como se falava antigamente, ou a pessoa, hoje em dia, a pessoa fala ele tá meio maluco, ele tá meio alterado, ele não tá bem, ele tá deprimido, ele tá não sei o quê. O que que acontece? O que que é isso, né? Na verdade, é assim, é o enfraquecimento do ego nessa briga constante entre essas duas instâncias entre o id e o superego, o ego para conseguir se manter inteiro, certo, para mascarar o problema, para colocar um filtro, para usar uma analogia, fazer um exemplo aqui que funcione aí com todo mundo, para colocar um filtro na foto, para colocar um filtro para ficar mais bonitinho, o ego começa a utilizar o que a gente chama, né, é, desses mecanismos de defesa, tá, e eles são todos inconscientes, na verdade apenas um não é inconsciente, tá. Então você vai ter tudo isso, que é uma loucura, né? Porque assim, o ego tentando dar conta de, 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 de é, fazer, às vezes, do mediador entre o superego, que quer que tudo seja perfeito, e o id, que quer ter prazer o tempo inteiro. Então, como não dá conta, e o ego não dá conta de fazer isso, você começa a utilizar esses mecanismos de defesa, né? É, lembrando você, quando eu digo a questão da neurose, porque que é todo mundo a neurose é uma normalidade, na verdade, né? Todo mundo é neurótico, não tem uma pessoa que não seja. A neurótica. A pessoa que você acha que é mais zen, por exemplo, é só porque você não conhece a pessoa a fundo, tá? Então, assim, é, essa ideia dos mecanismos de defesa é uma ideia muito interessante. A gente tem, sei lá, quase 30 mecanismos de defesa. Eu não vou falar de todos aqui. Obviamente, não dá tempo. Vou falar dos mais interessantes, que eu acho mais interessantes, que tem a ver com a nossa vida hoje, aqui do homem pós-moderno, que a gente vê escancarado. Se bem que todos eles têm alguma coisa a ver, né? Quem começou esse estudo, então, nesse livro Eu e o Id foi o Freud. A pessoa que elaborou de uma maneira um pouco mais interessante, inclusive foi a filha dele, foi a filha do Freud que chama Ana Freud, né? Chamava Ana Freud. E aí você teve todos os grandes nomes da psicanálise acrescentando outros outras leituras para os mecanismos de defesa, né? a Melanie Klein, Winnicott, você tem um monte de gente falando a respeito disso, tá? E eu queria tratar então de alguns aqui que eu acho que, como eu disse no começo do episódio, podem ser que, que eles façam a diferença para você, que você perceba que você os usa, que o seu ego não consegue lidar com o superego e o id e lança esses mecanismos de defesa para ver se consegue rebater o trauma, a dor, os problemas do dia a dia, tá? Então a gente vai começar com o primeiro que chama uma formação reativa, tá? Esse é o formação reativa do neurótico aquele estágio 8 já, tá entendendo? Se o cara usa desse, desse mecanismo de defesa com uma certa frequência, o que o Freud coloca é que assim, existe uma possibilidade muito alta dele estar tá, não nessa neurose que é a normalidade, mas numa neurose já um pouco mais avançada tá? o que é o formação reativa na verdade? o que é fazer isso? Né? na verdade é você falar ou demonstrar o oposto do que você sente é quando o teu desejo real não se manifesta na hora que você fala certo? porque na hora que você fala você faz exatamente o contrário do que você queria dizer tá? Agora, a gente tem que tomar cuidado quando analisa esse mecanismo de defesa que é da formação reativa é, porque o pessoal, geralmente, confunde tá? Quando você encontra uma pessoa na rua e você nem lembrava que ela existia, mas disse ah, mas que bom te ver, e não é bom porque você nem lembra que a pessoa existia, é, isso não é a formação reativa, tá? Quando alguém te convida pra ir jantar, vamos jantar lá em casa um dia desses, aquela coisa bem de brasileiro, assim ó, oh, vamos fazer aí, quando a quarentena acabar vamos fazer tal coisa, tá? E você fala vamos sim, mas você não quer ir, você não vai, isso também não é formação reativa, tá? Quando a pessoa corta o cabelo, chega pra você e fala, o que, que você acha? Ficou uma merda, a pessoa parece, sei lá, uma cuia. E aí você olha e fala assim, não, mas ficou lindo, nossa. Isso também não é formação reativa. Isso aí é só você sendo falso e fingido que você é mesmo, entende? Não tem nada a ver com formação reativa. Por quê? Porque os mecanismos de defesa, como eu coloquei pra vocês, eles são inconscientes, meu amigo. Você não tá ciente de que você está fazendo uso deles, tá? Então, o que eu quero deixar... Vamos colocar os exemplos reais disso no dia a dia que a gente vê, tá? Toda pessoa que chega pra você te chama de meu querido. Já viu isso acontecer, né? Meu querido... E, e, e tem a meio longa, assim, a frase meio longa, assim. Meu querido, meu amor... Sabe essa coisa, assim, exagerada, esse negócio aí? Isso, isso aí, meu amigo, não, não dá, tá entendendo? Muito provavelmente o que essa pessoa tá dizendo, assim, seu bosta... Meu Deus, como que pode alguém ficar mais feio do que você já era? É isso que a pessoa tá dizendo, tá? Ou então, quando assim, a pessoa recebe muito bem na casa alguém que ela odeia. Você já viu isso acontecer? Eu odeio essa pessoa, acho essa pessoa um idiota completo, mas aí quando vem na minha casa, põe uma mesa, põe um monte de comida, entende? Quero mostrar que tá tudo bem, não sei o quê. Entende? Você queria, na verdade, que a pessoa nunca entrasse na sua casa, mas quando ela entra, você trata ela super bem. Isso é a formação reativa você tá entendendo? Para melhor, né, eu tô dizendo, parece que a pessoa é boazinha, nesse caso. Você tem os outros uh, exemplos de informação reativa para pior, que tem um monte também, né, que é assim, por exemplo, isso então, é o clássico também, que eu, é que eu já falei, acho que em outros episódios, é que eu dou homofóbico, por exemplo, né, é aquela pessoa que critica, né, esses homossexuais, essa viadarada, essa, e que transforma isso numa causa da vida da pessoa, meter a boca, e daqui bater, e não sei o, quê. o que, o desejo dele, na verdade, era ser, o, o, o homossexual ele queria ter aquele prazer, ele deve ter instintos homossexuais, sabe, guardados lá no baúzinho dele que ele não abre pra ninguém. Quem, quem a, é só o histórico do computador dele que sabe. Né? Ou então a gente já viu, já vi isso muito, né? porque afinal de contas sou um, né então obviamente que é, já vi isso muito né? na minha vida, que é a questão do, do pobre. Você já viu isso também, né? que a pessoa que é pobre, porque eu sou pobre, mas já fui mais pobre, mas já vivi com bastante gente pobre. Então uma coisa que eu vi no pobre, muitas vezes, é o negócio do orgulho de ser pobre, sabe? Que a pessoa fica falando assim, não, mas eu sou pobre, mas olha só, eles têm uma casona, tem piscina, tem tudo, mas duvido que eles sejam felizes que nem a gente, porque nós somos simprão. Porque nós somos não sei o que, porque não sei o que, tá ele está dizendo tudo isso é uma bobagem, está se entregando na verdade. Quando ele começa a pegar no pé de rico, é, mas isso aí ele roubou para ter, mas isso aí ele não sei o que, é porque na verdade o que ele queria era ser o rico, tá entendendo? porque não adianta ter todo o dinheiro e ser infeliz, entende? O que ele não queria era ser rico e continuar, é continuar sendo infeliz, mas assim, a riqueza é aquela coisa. Entende? Aquele desejo dele que ele mascara dizendo: Eu não preciso de carro, eu não quero carro, eu não preciso de carro, eu pego minha bike e vou andando aqui no entende carro. Entende? Ele queria ter o carro, porque ele não fala isso. Porque se você não quer ter coisa não fala nada pra ninguém. Entende? Ninguém nem sabe se você tem ou não tem carro, entende? Ou seja. Isso funciona de duas maneiras, né? Isso também funciona, para a gente burra, tá entendendo? Que a gente burra fala coisas do tipo assim, não adianta nada ter todos esses livros em casa, e ter uma vida fodida, não sei o que, é. você tá entendendo o que eu tô dizendo? Mas fica lendo o dia inteiro, mas também, olha aí, tem um emprego de merda, não ganha dinheiro, não sei o que, isso é o que ele tá dizendo, na verdade, é o oposto disso, entende? Puxa, eu tenho inveja dessa pessoa que lê muito, eu queria poder ler tanto quanto, mas eu não posso, então eu vou desmerecer. Tá? essa é a formação reativa se você traduzir isso tudo num exemplo único, assim, imagina um piromaníaco um piromaníaco, uma pessoa que adora atacar fogo, que taca fogo né, nas coisas uma coisa que para e fogo nas coisas que se transforma num bombeiro isso é a pessoa usando esse mecanismo de defesa né, da formação reativa tá? então assim, a não, o cara, mas o cara atacava, mas agora ele é bombeiro Entendeu? aí ele deu a volta por cima? Não, ele não deu a volta por cima, ele só está fazendo o oposto do que ele, do que ele quer na verdade Entende? Então é uma coisa maluca isso se você parar para pensar. A projeção, que é o segundo que eu quero falar aqui, é justamente quando você projeta no outro uma vontade de fazer alguma coisa, né? Ou seja, você coloca no outro o que você pensa, né? E é uma coisa muito comum da gente ver no dia a dia, as pessoas em conversas informais se entregam o tempo inteiro com isso. Se elas soubessem o quanto elas se entregam, elas iam calar a boca, porque olha Jesus, viu? Você colocar no outro o que você realmente pensa, meu amigo, é muito mais comum do que a gente imagina. Né? Aquela pessoa que fica falando que quem. Sabe aquela pessoa que é obcecada com quem mente, com quem trai, não sei o que, você tá entendendo? Não, mas assim, todo mundo. <risos> todo mundo mente. Sabe aquela pessoa? Entendeu? É porque ele mente, né? entende? Ou o cara que fica falando, por exemplo, no jeitinho brasileiro, já viu aquela coisa? É o cara que usa, usa na verdade, do jeitinho brasileiro, se precisar pagar ali, uma, dar um dinheirinho pro guarda pra não multar ele, se tiver que furar fila, ele fura, mas aí fica é, brigando com todo mundo, porque não sei o que, esse é o um país de corrupto, tem que tirar os, os corruptos do poder, não sei o que, mas ele faz, você tá entendendo? Essa é a projeção, você tá entendendo? É uma coisa maluca, né? O cara, por exemplo, que tem pensamentos é, sexuais, um pouco mais, assim, unorthodox, né? Que não são exatamente corriqueiros, que é fazer um sexo meio diferente, não sei o quê. Ele geralmente não consegue dar, dar cabo disso, ele não consegue colocar, ele não tem coragem de fazer isso acontecer. Então ele vai lá e começa a falar que todo mundo é puta, que todo mundo é viado. Você entende? O Freud falava muito numa questão, assim, do ciúme projetado, que ele falava, né? Que a pessoa que é obcecada que se o parceiro está sendo fiel ou não, na verdade, é a pessoa que tem vontade de trair o parceiro. Você entende isso? A gente pensa muito nesse exemplo do homem, né? Por exemplo, o homem que é aquela coisa muito ciumento, não se vista assim, não faça assado, não sei o quê, vão ficar olhando pra você. Ele é geralmente o cara que faz, que olha pros outros e que tem desejo de comer outras mulheres, não sei o quê. Você tá entendendo? É, isso funciona pra mulher também. Aquela mulher que tem um ciúme doentio, que o marido não pode ir na padaria, que fica, mas com quem você falou, não sei o quê. Essa mulher just, justamente tem essa, essa questão da projeção, né? Ela projeta no marido o desejo que ela tem, e ela faz de conta que quem tem o desejo é a outra pessoa, isso ficou claro pra você? né Como eu falei ali no começo, né o cara que é obcecado pensando que todo mundo mente o tempo inteiro é porque ele mente, tá? é aquela, um exemplo clássico também da projeção é quando você aquela pessoa que tem, ah não, tal pessoa está dando em cima de mim, né? E daí o cara fala que a minha, ó, a minha personal tá dando em cima de mim, não sei o quê. Na verdade, nada mais é do que assim, o cara tem atração sexual pela personal e projeta nela, né? E daí fica falando para todo mundo que a personal tá dando mole para ele, não sei o quê. É o que ele gostaria que acontecesse, Você entende? É um outro mecanismo muito interessante também. A negação, né? Que é um dos meus favoritos, assim, porque a gente fala muito disso em denial, né? Viver na negação, né? Que você nega, na verdade, para se proteger, né? Se proteger da dor, se proteger da vergonha, né? E assim você não aceita os fatos, as pessoas podem colocar os fatos na sua frente, você não aceita, você diz que é tudo mentira, que é tudo invenção. Não é à toa que essa é a primeira etapa do luto, né? Quando alguém morre, por exemplo, a primeira reação que a gente tem é justamente de negar que aquilo aconteceu, né? A tal pessoa morreu, não morreu, não posso acreditar. Inclusive, isso é uma coisa muito triste quando se dá no luto, né? Porque você vê, por exemplo, a descrença da pessoa é, diante de uma realidade e, e, e no luto você percebe, você entende, você sente piedade, né? No entanto, no dia a dia é um pouco mais difícil da gente fazer uso né, desse tipo de, de, de mercy, né? É, tão tão comum é a negação porque é um dos primeiros é, mecanismos de defesa que se desenvolvem na infância, né? porque as crianças negam, né? Ela A criança nega por medo do, do castigo, mas você que quebrou tal coisa, não sei o que Não, não quebrei, jura de pé junto que não quebrou E não sei o que, põe a mão no ouvido Fica lá, 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 não aconteceu Sabe essa coisa assim? Isso se dá muito na política hoje, né? O pessoal realmente que é muito partidário, eles têm essa, essa tendência a agir de uma maneira bastante fincada nesse, nesse modelo da negação, né? Você vê também isso muito nas pessoas que estão desenvolvendo dependências, né? No que diz respeito aos vícios, né? Uma pessoa que bebe demais e que as pessoas ficam preocupadas. Escuta, você está bebendo demais. Não, eu não tô eu controlo, tá tudo sob controle, né? O cara que usa droga é igual. Isso antes de virar uma dependência. Né, que deve vir uma coisa, enfim, é, não é só mais uma questão psicológica, né, já vira uma dependência física, química, né, a pessoa não tem mais como você se livrar disso. Mas esses primeiros estágios, você vê isso acontecer muito, né? Olha, você está passando seis horas por dia no Instagram, eu estou achando que você está meio maluco, você postou um vídeo outro dia dançando de costa, tá tudo bem? Não, imagina, tá tudo bem, eu não sei o que. A pessoa nega aquilo porque ela sente vergonha da atitude dela, dela, ou, e, mas ela sempre diz, eu acho que é uma coisa muito, muito problemática hoje em dia que a gente vê justamente é que as pessoas colocam, ah, o, quando alguém tenta argumentar com uma pessoa que vive na ideia da negação geralmente essa pessoa coloca ah, o argumento que está tentando levar, né, trazer à tona o assunto para ser discutido, para ser debatido, é, o pessoal diz que inveja, isso é muito comum hoje em dia entende? É tudo inveja, tá entendendo? Ah, não, mas escuta, você passou seis horas por dia no Instagram e fez lá os, os vídeos esquisitos, você tá bem? O que que tá acontecendo? Não, você tem inveja porque eu tenho seguidores, porque eu tenho não sei o quê, entende? Você tem inveja porque agora o meu, meu candidato está no poder, você tem inveja, entende? Toda essa coisa. É aquele do fumante também, tem muito fumante que fala essas coisas, sabe, da negação. Você vai morrer de câncer no pulmão, ele se atrela ao quê? Ele se atrela ao 1%, né, das pessoas que, que fumam a vida em inteira e não morre, daí usa isso como exemplo né? que é uma coisa muito interessante também que a gente já viu é, assim inúmeras vezes né, no decorrer aí da, da vida ah, o quarto exemplo de mecanismo de defesa é o que a gente chama de racionalização tá que é o superego agindo assim full power né esse é o superego que manda mesmo nesse, nesse nesse conceito de você racionalizar as coisas que nada mais é do que você aplicar lógica para os seus erros né você vai aplicar uma lógica uma, uma enfim uma compreensão intelectual para uma coisa que não é nada lógico e nada intelectual tá? por exemplo, vou colocar aqui vamos lá, é, por exemplo, o sujeito faz uma prova, tá? e aí foi mal na prova, ele diz que estava muito difícil, foi mais difícil que as outras aí o sujeito vai mal na prova e ele, ele fala que na verdade o professor não gosta dele entende? E aí, é, aí ele tá usando dois, né? Ele tá projetando porque é ele que não gosta do professor e ele tá negando o fato de que na verdade ele não estudou e cagou, né, o semestre inteiro e agora tá reclamando o quê, né? a pessoa que vai para a universidade, é, com uma certa idade já, mais avançada, tem filho, marido e trabalho e diz que o filho, marido e trabalho na verdade é o problema para ela conseguir ser um aluno dedicado. Entende? Então, você não deveria ir para a universidade, você pelo menos não deveria fazer o uso desse tipo né, de desculpa, assim. É, você não, não, você, não adianta você tentar racionalizar, ele não muda né, como as coisas acontecem, certo? É, outra coisa muito comum que eu vejo hoje em dia, é do pessoal mais intelectual, por exemplo, quando se comenta sobre... É, redes sociais, é muito comum você ver as pessoas falando, por exemplo, negócio de seguidores, né? Ah, não, mas eu tenho poucos seguidores. Quantas pessoas te seguem? Ah, eu tenho só mil seguidores. Sei lá, quem tem... 300 bilhões de seguidores. Aí o cara fala, pois é. Mas é que assim, todo mundo no Instagram é imbecil, né? Então não tem por que você imaginar, né? Que você vai ter seguidor. Então você, assim, você não tem a popularidade ali e aí o que você faz é que você desmerece o negócio. A grande pergunta que fica é assim, mas por que você está ali então, né? Você não deveria estar ali se você acha que é só uma perda de tempo e só tem gente imbecil, né? Não faz muito sentido. O sujeito está racionalizando essa ideia, tá? É, a, a, cara, tem tanto exemplo de racionalidade é o cara que bebe porque diz que tá com problema no casamento, por exemplo. Entende? É o cara que gasta mais do que ele tem porque ele também é filho de Deus. Já viu essas coisas assim? Não, mas aí, eu mereço também, entende? Eu mereço. Você foi pra praia, passou uma semana na praia com a família inteira, mas você tá com tudo atrasado pra pagar as contas, não sei o que. Como assim? Não, mas nós merecemos. Tá entendendo? Esse tipo de coisa. Isso é você racionalizar, né? É aquela pessoa que todos os amigos não valem nada, mas os amigos de merda, por exemplo, tem que você pergunta. por que, que você anda com essas pessoas? Você falo, lembra que eu não sou uma amigo de infância, né, ou então aquela frase muito boa também, é assim, mas é o que tem, né, é o que tem, né, você tá entendendo o que eu tô dizendo? Você aplica lógica para uma coisa que é visivelmente um erro e um problema, uma falha de julgamento e uma falha de ação sua, entende? Isso é a racionalização. Eu gosto muito do deslocamento, que é um o próximo aqui que a gente vai falar, o quinto, tá? Que é assim, você, você desloca um sentimento que você considera ameaçador, tá? E você desloca ele pro outro, ou seja, você desconta, né... No outro, na psicanálise a gente fala no objeto, mas o objeto pode ser tanto uma pessoa quanto um objeto-objeto mesmo, né? Que é aquela coisa, já vê as pessoas quebram coisas, começa a quebrar, quebra o um copo, quebra o um prato, quebra não sei o quê. Lembra quando os Rockstar quebravam os quartos de hotel? Então, isso chama deslocamento, não vai falar pra eles. Mas enfim, né? Isso é isso, aquela clássica, né? Nossa, mas isso é um exemplo muito clássico, cara, que é o chefe que trata todo mundo mal. É o gerente do seu departamento que trata todo mundo que nem cachorro, tá? Aí ele trata todo mundo mal, né? E aí você vai pra casa, puto da cara, porque passou o dia inteiro sendo, sendo maltratado pelo chefe, e trata os filhos mal, e trata a esposa mal. E que é um ciclo, assim, é uma reação em cadeia, né, cara? Porque o chefe te tratou mal porque alguém acima dele Tratou ele mal, você tá entendendo? É sempre assim, vem lá de cima pra baixo, e daí vai descendo. Aí o pai ficou puto, voltou pra casa, meteu a boca na mãe, a mãe fica puta que o pai meteu a boca, mete a boca nos filhos, os filhos, o mais velho mete a boca no mais novo, entende? E a mais nova vai lá e corta a cabeça do ursinho. Pronto, isso aí é deslocamento, tá entendendo? É muito comum, nossa cara, eu vejo muito negócio de briga de família, os caras brigam em família, daí vão almoçar, vão comer depois, daí começa a maltratar a garçonete, sabe? Ou então aquelas coisas assim, eu gosto desses exemplos mais elaborados de deslocamento, que são assim, a avó morre, a avó era aquela figura Virgem Maria da família, sabe? a avó era assim, sabe? A avó veio de não sei aonde, geralmente de algum país da Europa, né? Mas ela veio de não sei aonde, não sei o quê, e aí essa avó católica, coisa extremamente moral moralista, entende? e aí a avó morreu e aí você fica com essa coisa na cabeça minha avó, católica, moralista e a família entrou numa pira pra conseguir herança porque estão tudo se matando pra pegar a herança da avó tá entendendo? E aí o que que acontece é o seguinte, o cara vai pra casa depois que teve uma reunião com os advogados, com todos os membros da família, que eles quebraram o pau, fizeram um barraco, não sei o que, pra pegar a herança da véia, tá? Que era velha véia moralista, ele vai no Facebook e vê um post lá sobre LGBT. E aí ele fica puto, puto da cara, mas não é puta puto com o LGBT, ele tá puto com o negócio da herança que ele não vai conseguir, porque a avó dele morreu, não sei o que, e escreve um textão, metendo na boca, que esses viados, tá entendendo? Isso é deslocamento, meu amigo. como também, vamos falar eu não posso deixar de mencionar a regressão, né? Enfim, porque tem aqui um horse and race. Uh, porque assim, a regressão nada mais é do que você voltar para uma fase interior da sua vida, tá? geralmente, assim, você voltar para né, pro, pro aquele, aquele momento infantil, para aquela fase infantil, onde você sentia seguro, onde você achava que tinha alguém cuidando de você, né, e a regressão é muito mais comum hoje em dia, porque a gente tem um número inacreditável de man-child, né, que a gente chama, que é assim, homem-criança, né, e mulheres também, né, criança, então a regressão se manifesta e olha, é uma coisa louca, o exemplo mais clássico de regressão que a gente tem é justamente o exemplo do fumante, né, porque eu não sei como que as pessoas, eu, né, eu sei como, né, que que foram uns filmes, uns 50, 60, que, que enfim, com ícones, né? Como James Dean, o Marlon Brando. Enfim, eles fumavam, então ficou aquela coisa de que quem era cool fumava, né? Quem era paia ficava no canto. E aí ficou essa loucurada envolvendo tudo isso. E aí, ninguém parou para pensar, na verdade, nessa ideia de que fumar, na verdade, é um. O um fumante compulsivo, na verdade, está agindo dentro, é o mecanismo de defesa, né? Essa questão da regressão, né? Toda vez que ele fica nervoso, ele tem que colocar um cilindro na boca, né? É, ele, ele, ele muito provavelmente sente um desejo assim, incontrolável de voltar para a fase oral, que era justamente quando ele tinha o quê? Quando ele tinha o seio da mãe, né? E quando ele tinha o bico. Né, a chupeta, quando ele tinha o mamar, ele tinha a mamadeira dele, você está entendendo, e quando ele faz isso ele se sente protegido e a grande maioria dos fumantes fazem isso eu inclusive, estou aqui me colocando né, fazendo uma autoanálise mas você está entendendo, eu também acho concordo, huh? toda vez que porque, pô, se você fuma, inclusive tem uma questão do alimento né? porque você, a criança, por exemplo a criança terminou de mamar, ela deita no sofá deita no berço, dá o bico para ela, é uma cobertinha ela fica quietinha ali, você está entendendo e fumante é igual, cara, terminou de comer, tem que ir num canto fumar, você tá entendendo? Para pra pensar nisso. Ou seja, a gente faz toda essa coisa, é um mecanismo de defesa. O fumante ficou estressado, aconteceu uma coisa, ele tem que sair fumar um cigarro, ele tem que sair fumar um cigarro, você tá entendendo? Ele não é, não é um cigarro, é uma chupeta que ele tá na boca. Você então, tem que imaginar o um fumante com um bico na boca, entende? É uma, uma mamadeira na boca, tá? Essa mesma coisa para pessoa que fica bebendo também, né? Funciona assim também. Mas hoje em dia a gente vê exemplos de regressão em pessoas, em adultos assim, de uma maneira mais é, concreta e muito mais interessante, né? Por exemplo, adulto que coleciona brinquedo, regressão. Adulto que só assiste desenho, regressão. Azul, adulto que só lê gibi. Porque os adulto em 43 anos de idade fica no do super-homem. Entende? Só isso que lê. É. é até regressão. Ele tá voltando para o quê? Ele tá voltando para aquele estágio da infância dele onde ele se sentia seguro, onde ele não tinha problemas, onde alguém ia cuidar dele, tá entendendo? É aquele adulto que joga videogame, sabe? O adulto joga videogame, o cara não consegue com dinheiro pra pagar a prestação da casa, a mulher tá chorando no quarto e ele vamos jogar o Xbox. Entende? Mas não tem nada a ver. É claro que tem. Como assim não tem nada a ver? Você está entendendo? Como assim? Mas não pode jogar videogame para um adulto? Ah, sei lá, cara. Se você quiser jogar, joga. Estou pouco me fudendo. Estou colocando aqui a questão da regressão. É realmente infantil né, você fazer isso, né? Você ganhou a conta. Aí a pessoa volta para casa, pega uma cobertinha, deita no sofá e toma sorvete. Entende? E fica tomando sorvete chorando no sofá. Você tem uma coisa mais infantil que isso? Não tem, né? O irmão, na, na criança, isso a gente já está acostumado a ver, também, que a criança nasce o irmão mais novo, o irmão mais velho começa a fazer xixi, né? Começa a fazer um monte de coisa e tal, que é justamente né, para poder é, lidar com isso. A gente tem exemplos bons também, com a questão, por exemplo, do velho sarado, isso eu gosto. Que é o, sabe o velho sarado, né? O cara chegou na meia idade, tá com 50 anos, separou da mulher, pegou a secretária de 21, e agora ele tem um carrão, comprou um carrão esporte, e a namorada é um troféu e ele usa umas roupas justas, você tá entendendo? Já tá calvo, mas não tem problema, que dá pra disfarçar, entende? Esse é o velho sarato, o que que é isso? Esse é o regressão também, cara, o cara quer voltar a ser um piazão, ele quer voltar a ter 20 anos de idade, porque com 20 anos de idade ele se sentia seguro, geralmente é uma coisa meio tosca, porque eles fazem umas plásticas e ficam parecendo o Dedé, né, Dedé Santana, mas enfim, não dá. É, o outro, talvez um dos mais importantes mecanismos de defesa que a gente tem é o do recalque né é, e da repressão que também. Os dois são é o mesmo nome, né recalque e depressão. O recalque o pessoal usa errado, na verdade, essa palavra. Na psicanálise não tem nada a ver com o uso que o pessoal faz no dia a dia, que é assim, o pessoal chama recalque, ó, eu acho que recalque é inveja, não tem nada a ver com inveja isso, tá? O recalque, na verdade, é você manter longe né, da sua mente é, momentos ou situações de angústia. né? Então você manda para o inconsciente para esquecer, né? É, para esquecer que isso aconteceu, você faz de conta que não aconteceu justamente ignorando isso, jogando lá para baixo, você joga lá para o seu id, vai lá para baixo isso, tá? E o, a pessoa acha que essa, esse tipo de neurose, na verdade, não vai, não vai fazer mal se for esquecida, que é uma grande bobagem, porque ela é a, é a raiz de todas as neuroses, né? Ela influencia tudo na vida do sujeito, e eu acho que todo mundo é, já passou por um momento onde teve que fazer isso, né? Onde se viu é, na, enfim, inclinado a simplesmente recalcar ca, né? a uh, tamponar né, alguma coisa que aconteceu mas faz mal igual né a energia tá lá transitando no seu na sua na sua na sua psique e ele vai se manifestar de outras maneiras exemplos clássicos da, 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 da do recalque é por exemplo uma, uma criança que sofre abuso é, sexual é, que esquece desse abuso né vai lembrar se ela 20 anos depois disso e tem problemas seríssimos para manter um relacionamento né é uma pessoa por exemplo que assiste outra pessoa morrer na frente dela por exemplo, eu vou morrer na minha frente, isso acontece com pessoas né, ah, não sei quem morreu na minha frente não sei o que, e alguns anos depois se torna um hipocondríaco, por exemplo Essa é, é o recalque, né ele tá se manifestando, né, a neurose ela vem né, o sujeito sofre um acidente de carro não lembra do que aconteceu exatamente só sei que derrapou, depois acordei no hospital né, e aí hoje, por exemplo se recusa a comprar um carro né, ele prefere andar e sai correr e começa a fazer coisas assim, né o cara foi assaltado um dia, mão armada nossa, não conseguia nem descrever a cara dos assaltantes para a polícia, porque foi uma coisa que foi tão, você tá entendendo, tão maluca e tão uh, traumática que ele não lembra. E aí, depois de alguns anos, você vê esse sujeito completamente entregue a paranoia de trancar a casa o tempo inteiro, né? E de não deixar as pessoas entrarem, de viver meio isolado, alguma coisa assim. A gente viu exemplos clássicos do recalque aqui no podcast, no, no episódio do Homem dos Lobos, do Homem dos Ratos, os dois eram basicamente isso, né? Eles haviam recalcado, o Homem dos Lobos recalcou a questão da cena, da né? da Primal Scene, que ele viu os pais fazendo sexo, é, e aquilo né ele levou para baixo e depois foi se manifestar na vida dele de inúmeras maneiras, junto com o abuso que a irmã fez dele também, e o Homem dos Ratos a surra que levou do pai, ele assistiu o pai matar os ratos, né? Aquilo foi uma coisa muito, é, que marcou muito ele, depois transformou ele naquele sujeito neurótico, né? Daquela maneira. Uma das maneiras do recalque se manifestar, segundo Freud também, é com relação ao ato falho, né? Que em inglês a gente chama de Freudian Slip. O Freudian slip nada mais é do que justamente você é, é, inconscientemente dizer algo que você quer dizer, mas não tem coragem de dizer. Por exemplo, duas irmãs moram juntas, a mãe liga, fala com uma no telefone e a, essa menina desliga o telefone e a irmã sentada no sofá pergunta: o que, que a mãe contou? E ela falou: ah, ela mandou dizer que te odeia, é, mandou dizer que te ama. Isso é um ato falho tá entendendo? Quem odeia? Não sei, a irmã? Talvez, talvez a irmã ache que a mãe odeia, né? Não sei. Enfim, um outro é o isolamento, que é muito interessante também, que é quando a pessoa separa o fato, ou seja, um trauma, do afeto, da angústia, né? Então, assim, você isola o fato justamente para não ter nenhum tipo de sofrimento, né? Ele é uma, é uma, é uma enfim, uma saída, um mecanismo de defesa, é, que como, como a grande maioria, que tem uma função temporária, né? É, porque é, essa, essa energia vai buscar uma maneira de sair, vai se transformar em fobia, vai se transformar em dor, vai se transformar em ciúme, né? Você tem inúmeros casos a respeito disso. Um exemplo seria, deixa eu pensar, é uma pessoa, por exemplo, que foi traída pelo marido. Imagina uma moça que foi traída pelo marido e depois de seis meses parece que não tem reação nenhuma, parece que tá numa boa. E o pessoal fala: olha, ela superou, né? Olha só como ela superou, ela tá bem, não que, ela não sofre, ela tá tudo bem, ela tá aquela coisa, né? É. Será que ela é madura? Será que ela não gostava dele? Como que ela conseguiu superar ela? é uma pessoa bem resolvida, né? Na verdade, o que ela fez, na verdade, foi isolar esse acontecimento, esse trauma, ela joga para baixo e ele vai ser canalizado através de outras coisas, né? Então, por exemplo, o marido tinha um aquário dentro de casa, esse que, que, que enfim traiu ela e foi embora. Ele tinha um armário dentro de um aquário dentro de casa e gostava de peixe, não sei o que. E de repente essa mulher um ano depois se vê assim com um nojo de comer peixe tem medo de entrar na água, por exemplo, tá? Isso é um caso clássico de isolamento. Talvez um dos mais importantes também, junto com o recalque, seja o da sublimação, né? Que é transformar a dor em algo interessante, é você pegar a angústia e transformar essa angústia em algo produtivo, né? Geralmente algo artístico, você muda o foco né? da dor, né? Você transforma o inaceitável em algo aceitável. Tá? que é aquela coisa maluca, por exemplo, se imagina uma mulher sexualmente frustrada que está num casamento com um bozo, e aí o bozo é papai e mamãe, e assim, só ele goza, ele não tá nem aí se ela goza ou não, e aí, né, e ela tá ali frustrada com aquilo, ela não tem diálogo, ela também não tem força para sair daquele casamento, e de repente ela passa a estudar música, e ela vai estudar música, ela não consegue lidar com isso, ela vai estudar música, aprende a tocar piano, e aí a professora de piano um dia manda ela ouvir tal disco, da Nina Simone, aí ela vai ouvir a Nina Simone e ela fica inspirada por aquilo e aquilo começa a tomar conta da vida dela essa questão artística, cultural, começa a tomar conta da vida dela, e aí de repente, ao ler uma biografia da Nina Simone, ela percebe que ela precisa ter coragem para acabar o casamento você tá entendendo? Isso é você sublimar um problema, você transformar um problema que era uma coisa negativa, uma coisa é, angustiante em algo produtivo, né? O esporte é um exemplo clássico, né, da Sublimação porque o esporte é assim, você pegar o instinto de agredir e transformar ele em algo que as pessoas pagam pra ver, né? você agredir outra pessoa, ou você correr atrás de uma bola, ou você jogar a bola no ar ou sei lá, hockey, por exemplo que os caras se batem mesmo, futebol americano os caem na porrada mesmo, ou boxe mesmo né? não tem... o esporte é um exemplo clássico de sublimação, o Freud sempre colocou isso né é aquela mãe, por exemplo que o filho morreu atropelado e, e em alguns meses ou anos depois ela foi, decide montar uma ONG para ajudar mães que sofrem da mesma coisa que ela sofreu isso é sublimar o problema, é o um adolescente isolado, esquisito, que não tem amigo que só tem três amigos, né? É, e aí eles estão lá isolados, todo mundo acha que eles são esquisitos, feios, não sei o quê, eles montam uma banda e começam a compor música e gravam um disco, entende? E aí ficam um super famosos e o nome do disco é Nevermind. Entende o que eu estou dizendo? Isso é sublimar, sublimou esse, esse problema, você entendeu? de se sentir alienado, aquela coisa toda. E o mais interessante, talvez, de todos os mecanismos de defesa, e o último que a gente vai tratar aqui hoje, é justamente o da supressão. Todos os mecanismos de defesa que eu falei anteriormente eles são inconscientes, tá? Você não faz ideia de que você usa, está usando. Uma pessoa que faz isso conscientemente já não é mecanismo de defesa. É outra coisa. Você está agindo em cima do problema, da questão. Mas o único de todos eles que é consciente né, é o da supressão. Ele não é, por, é uma coincidência que ele é o mais usado de todos, né? Você, você fazer essa coisa de você é, agir em cima... Né, bloquear tudo que causa dor para ti, tudo que é desagradável, tudo que tende a fazer com que você sinta se angustiado, tá? é Que você se sinta angustiado ou que te, que te force a refletir, tá? Então você usa essa questão da supressão, né? E aí, as pessoas falam, né? Por exemplo, o sujeito está tendo um problema e alguém chega, olha, a gente precisa conversar, a gente precisa ver isso, você não tá bem, né? Enfim, os pais, amigos, né? Parceiros e tal, vão tentar se manifestar. A supressão faz isso, ela simplesmente rechaça com essas frases de efeito, né? Que a gente conhece, por exemplo: ah, eu não quero pensar nisso agora. Amanhã eu vejo, né? Ih, sai para lá com esse teu baixo astral aí. Não, sabe o quê? Vamos beber. Vamos fazer sexo barato dentro de caminhonete em estacionamento de cervejada. Depois eu vejo como é que eu lido com o problema. Você está entendendo? Essa é a questão da supressão. Né? Você está justamente bloqueando né? qualquer coisa que possa te levar a se sentir mal. E não é à toa que ele é o mais usado, né? A questão que fica de tudo isso, quando a gente para para pensar nos mecanismos de defesa, eu coloquei aqui 10 para vocês, mas são, como eu falei, quase 30, né? É Como que a gente lida com isso? Assim, porque se você não quer fazer uso dos mecanismos de defesa, como é que você faz para sair disso, para sair desse esquema, que é inconsciente, né? Tem três abordagens, meu amigo, olha lá. A primeira delas é a abordagem que a gente chama de me entretenha, tá? que é o que o pessoal mais usa. É uma das que o pessoal mais usa, né? O pessoal geralmente usa as piores, né? que assim, a questão do me entretenha, essa abordagem para você lidar com os seus problemas, é assim, você não pensa sobre o problema, tá? Você passa muito tempo assistindo porcaria no Netflix e Instagram, certo? você fica fazendo isso o tempo inteiro, o TikTok, sei lá o que, tá? Se você não tem essa abordagem, que é uma abordagem, inclusive, um pouco mais digna, né? Porque é a pessoa realmente que desistiu já, né? Essa é a pessoa que sai de moletom e crocs na rua, né? Então, assim, eu me entretenha você vai lidar com seus problemas? Vou lidar sim, vou lidar de moletom, jogando no moletom, inclusive manchado, tem com molho de tomate no moletom, tudo deitado no sofá, tá que nem um saco de batata jogado lá e assistindo alguma porcaria no Netflix, entende? E com o celular na mão, vendo o celular ao mesmo tempo, tá? É, eu, inclusive, acho que isso é um pouco mais digno do que essa próxima aqui, do, que ainda é nessa mesma categoria do me entretém, que é assim, a pessoa que vai fazer exercício espiritual. Puta, aí me perdeu, né, cara? Porque, aí o cara acende assim, incenso, aí ele começa a falar em se permitir... Ah, se permita sentir, não sei o quê, mas na, se, é, se permita sentir até que fique ruim. Aí quando começa a ficar ruim, o cara não quer mais sentir, tá entendendo? E nem se permitir mais nada. Aí começa a falar em vibrar, em frequência, e daí, como eu falei lá na frente, bater palma pro sol, tá entendendo? Pensa em coisas boas. Você tem que pensar só em coisas boas. É, mas eu sou um retardado mental, né? Que fica pensando em coisas boas. É aquela pessoa que fala assim, agora medita, agora não sei o quê, esvazia sua mente. <risos> <risos> entendeu, quis sua somente, isso é impossível esvaziar somente, não tem como você fazer isso entende, quer dizer, eu não sei porque pensa bem, eu tenho gente que tem tanta pouca, tão pouca coisa que a pessoa tem na cabeça que é capaz do, cons do infeliz conseguir esvaziar, mas essa abordagem do me Entretenha é, é muito usada tá, a segunda que é da, da, da pílula mágica, né? que é ir no psiquiatra e boleta é isso aí meu amigo, tá entendendo Enche o rabo de boleta. Toma remédio, nem pergunta por quê, nem pergunta como que o remédio vai agir. Não pesquisa, não faz porra nenhuma. Você só chega lá, olha o psiquiatra, fala assim, eu tô me sentindo deprimido porque a minha avó morreu e eu briguei com a minha família por causa da herança. Tá certo então, Juliano, tá aqui, ó. E daí ele entrega pra você a receita, você vai compra um remédio, e compra o remédio, papai, nossa, eu já tô melhor, e olha aí, você acha... e você acha que vai dar certo isso a longo prazo. Você realmente acha que vai dar certo isso. Mas é uma abordagem muito usada. O pior de tudo é que a terceira abordagem que seria mais, né, enfim, interessante, pra, é, mais assim, adequada para você parar de utilizar mecanismos de defesa, para você fazer uma, lim, uma limpeza né, do seu baú né, e tentar sair um pouco de ficar se defendendo dessas maneiras, é que a abordagem que nós chamamos, na verdade, nós chamamos não, né, eu chamo, né, que é abraçar o capeta, entende? É essa abordagem, essa é problemática também, mas ela é que funciona, porque assim, ó, você tem que entender uma coisa sobre trauma e sobre dor e sobre angústia, tá? Você fazer terapia e pensar sobre as coisas, se informar e ler, vai aliviar a dor, mas não, não mata a dor, não faz a dor desaparecer. Você tá entendendo? Você já conversou com alguém que perdeu um ente querido, uma pessoa muito importante, alguém que perdeu uma mãe, por exemplo, que amava muito? Pergunta pra ele se ele superou a morte da mãe. Ninguém supera a morte de uma mãe, ninguém supera a morte de um pai, de um filho, né? Você aprende a viver com aquilo, mas você não supera, nada disso é superado. A gente tem que parar com essa ideia de que a gente vai conseguir sobrepujar tudo, isso aí que dá para você dizer para adolescente que eles conseguem tudo que eles querem, Daí depois eles enfrentam a vida de verdade e se, dão, é, enfim, se deparam com essas frustrações dessa magnitude, como a morte, como problemas realmente sérios, e eles não sabem o que fazer com isso, né? Você tem que aprender a viver com esses seus traumas, é isso que você tem que tentar fazer. E outra coisa, meu amigo, se aceitar, essa conversa de se aceitar, isso não pode ser uma desculpa pra você ser uma pessoa tosca. Você tá entendendo? Porque se aceitar de verdade é você olhar pra si, é você olhar pra dentro e descobrir que é difícil e que tá tudo errado e que tem um monte de problema. Geralmente o que acontece com você, a primeira coisa que acontece quando você começa a olhar pra sua vida e pensar na sua história é que a família, o conceito de família, cai. Entende? Porque a família pode ser... Uma benção na vida da pessoa, porque é esse teatro modelo dos relacionamentos, onde a gente aprende né, como que isso, como, como isso se dá, como que você se relaciona com os outros, então é muito importante, mas ela pode ser uma, uma, uma modição, né na vida das pessoas, porque invariavelmente também é o berço das nossas neuroses. Então não tem como você escapar disso. Então você se aceitar é você entender, entende? Que você tem todos esses problemas. A começar você entender a questão familiar, a questão dos seus pais, a como você foi criado, né? Porque se você realmente quiser enxergar isso da maneira correta, o que vai acontecer com você é que você vai entender que tanto você, quanto a sua mãe, quanto os seus pais, quanto os seus avós, eles tiveram que lidar com vergonha, com culpa, com angústia, com desespero, com solidão, com raiva, com medo, com nojo. Entende? Tá tudo presente. Isso aí faz parte da vida das pessoas. Só muito histérico, muito maluco mesmo, para simplesmente rechaçar a existência disso, né, na mente das pessoas, isso é muito comum, então você se aceitar, não tem nada de muito positivo, como eu falei no começo do episódio, você se aceita e sai feliz, quem se aceita e sai feliz é um débil mental, é um idiota, entende? uma análise real de quem você é pra você descobrir quem você é de verdade pra parar de usar mecanismo de defesa o tempo inteiro é você, cada vez que você cometer ele cada vez que você fizer uso dele e agora você sabe quais eles são você vai olhar e vai pensar eu acabei de fazer isso eu acabei de agir dessa maneira entende? e você começa a lidar com a tua história um pouco melhor você começa a lidar com quem você é um pouco melhor entende? e ao fazer isso invariavelmente você vai ter que começar a filtrar quem está à sua volta, que é algo muito importante, né? Eu tenho 200 amigos, dois valem alguma coisa, na verdade, entende? Entende? Então você começa a pensar nisso, aplica essa ideia dos mecanismos de defesa para ti, vê como que você os utiliza na sua vida, e aí em seguida, em seguida, Tá? você faz isso com as pessoas à sua volta e aí começa a filtrar quem vale a pena e quem não vale porque isso também é importante pra você, você se resguardar é uma coisa importante mas a primeira análise tem que ser tua tá entendendo? Eu não sei se eu me fiz entender aqui com esse negócio de mecanismo de defesa. Eu acho que eu expliquei, espero que você tenha entendido. Eu acho que a terceira abordagem é melhor, é abraçar o capeta mesmo, é abrir o baú, é descobrir tudo o que aconteceu, tudo que tem de errado contigo, entende? Ele é dá com todos esses sentimentos ruins e a partir daí reconstruir a sua história, tá? Entender quem você é e bola pra frente, né? Aí você vai pra frente, aí você tenta viver a sua vida. Não tem como você ir pra frente sem saber o que aconteceu e por que que você age assim? Você tá entendendo? Então é isso. Enfim, esse é o nosso episódio de hoje. Espero que tenha funcionado e que tenha, né, enfim, levado você a refletir sobre algumas coisas aí. No próximo episódio, né, nós teremos o último episódio do podcast, o último episódio do Meditações numa Emergência, vamos encerrar com chave de ouro, será sensacional, eu gostaria de agradecer as inúmeras pessoas que têm mandado mensagens e, enfim, recados, dizendo que estão muito felizes com o podcast, que adoram o podcast, não sei qual olha, eu fico muito feliz, são 3 mil pessoas ouvindo esse podcast, que é um número, né, enfim, é um número singelo comparando com pessoas que têm 100 mil, né, pessoas ouvindo, mas eu não me importo, eu, eu achava que, na verdade, seis pessoas iam ouvir. Se eu tenho três mil, já fico muito feliz e agradeço a todos vocês que escutam o podcast. Então, nos encontramos na semana que vem para o último episódio. Então, eu garanto que vai ser sensacional. Um grande abraço a todos e até.